0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 Fair Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后悠懒的下午以及烦闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到 Fair Talk 轻松聊。今天是久违的一个月一度的睡前故事系列我们今天会读的这本书叫做《孙叔叔说鬼故事》，是由辅新书局在民国八十一年三月所出版的、哦。不要觉得在睡前听鬼故事会是一个很可怕的事情啊，因为这个鬼故事系列啊，它其实是写给小朋友看的。这个故事里面都是写注音。然后写这本书的作者，他的宗旨也是想要让小朋友看完故事之后呢，可以学到做人处事的道理哦。其实这个寓意是蛮深远的，所以今天会从中挑几个我觉得比较有趣的故事跟大家就分享哦。这套书其实影响我蛮多的，也不是说影响啊，其实就在我小时候的时候是，呃，闲暇时间啊，或是睡前都会看这本书。它其实有一个说有鬼叔叔式的系列，还有一个是顺手打鬼的系列，其实都是讲一些比较传统的一些鬼故事啊，但其实都不可怕，都是讲一些真的是可以让人家知道怎么在这个社会上生存的、做人主事的一些道理。所以呢，今天就会跟大家来分享啦。今天会跟大家分享的故事叫做“北瓜”，其实就是什么冬瓜、西瓜呢？南瓜，然后它有一个北瓜嘛？那我们今天故事就开始喽。假如你没有吃过冬瓜、西瓜、南瓜，至少也听过冬瓜、西瓜、南瓜吧？世界上为什么没有北瓜呢？其实，让唐太宗李世民那时是有北瓜的哦。这其中有这么一个有趣的传说：李世民刚登基时，曾病得不省人事。皇宫里的娘娘和文武百官都吓得手足无措，御医也无法对症下药。原来啊，李世民的魂魄离开了肉体，到阴曹地府去了。因为他梦中遇见了一条小白龙，小白龙无助地对他说：“皇上，我因为触怒天条，惹来杀身之祸，只有您才能救我的命。明天中午，有个叫张青龙的人会来御花园抓我。”他是玉皇大帝的使者，求皇上留他下棋，只要拖过一个时辰，我就得救了。将来我一定会报答您的大恩大德的。做完梦，李世民突然惊醒。第二天早朝完毕，他半信半疑地走到御花园。过一会儿，果然来了一个僧人。他说：“我叫张兴隆，是由天界来气拿一个要饭的，请圣上让我过去。”既然是天界派来的，棋一定下得很好吧？李世民说：“朕今天无事，就给朕一个面子如何？”不，张青龙急忙说：“小人有要事在身，改日再向皇上讨教。”说完，转身就想走，好不给朕面子。李世民背过身去，一甩衣袖，假装生气起来。张青龙一见得罪李世民，也不好办事，就说：“好吧，既然圣上有旨。”那我只好从命，不过我只能下半个时辰。好，就半个时辰。李世民心想，只要能留住他，在棋盘上磨功夫，就不怕拖不过一个时辰。两人边聊天边下棋，半个时辰过去了，也没分出胜负。张青龙的额头渗出小小的汗珠，着急地说：“皇上的棋艺精湛，让我仔细想一下破解的方法。”好吧，李世民心想。反正只要再拖过半个时辰，小白龙就得救了。张青龙倚在桌上，想着想着就睡着了。李世民哪里知道张青龙明摆着在休息？事实上，他的肉体和魂魄早就分家了。他驾着云去追小白龙，由于落后半个时辰，因此累得满身大汗，就是睡不上。而李世民在旁边见张青龙睡得那么安稳，心里放心不少。由于怕他饿的醒过来，提到结束的这盘棋，就用扇子替他三个两三下，好多睡一会儿。谁知这三扇子的风，正住张青龙一臂之力，及时赶上，一刀杀死了小白龙。没一会儿，张青龙人魂一体，便要求告辞回去。李世民以为时辰已过，小白龙脱险了，就高高兴兴地放张青龙走了。当天晚上，小白龙又托梦给李世民，并且怪他说话不算数，还助张金荣一臂之力害死自己，所以就到阎王那里告李世民一状。李世民被这么一下，不但病倒了，魂魄也被游神勾到了阴曹地府。阎王怪他竟然答应了帮小白龙，就不该又给伤信人三煽风，助他杀死小白龙。我在阳间只是阳间的事，对于阴间的事完全不知道。李世民很冤枉地说：“请您恕罪。”既然如此，我就不再追究。阎王说：“只是我们阴间冬瓜、西瓜、南瓜都有，就缺北瓜。听说你们阳间有，你回去之后是不是能派人替我送来？”李世民的魂魄回归身体后，立刻张贴黄榜，只要能替皇上送北瓜籽到阴间的人。即可赏一万两白银，有谁不怕死？要那么多钱有什么用？自己不能花用，只有傻瓜才会干这种事情呢。既然有那么多钱可拿，但又有谁只要钱不要命呢？黄榜贴出去不久，就有一个傻瓜刘全撕下黄榜，同光差去见李世民。原来刘全和妻子感情深厚，两年前妻子过世后，他也早想去阴间找她。于是希望借着这个机会，一来替皇上办事，二来还会见自己的妻子。好，刘权，你很有胆识。李世民说：“我替你写一封信，在你死后捎给阎王，并为你建立庙，建庙立碑。”第二天，刘权在文皇上及文武百官的送行下，喝下了御室的毒酒，带着阳间所有的北瓜子来到阴曹地府。阎王也很赏识他的胆识，想让他重回阳间。但是间谍情深的刘全却宁可在阴间和妻子相会。阎王找判官查询生死簿，果然找到刘全的妻子王金莲。好，阎王说：“我爹你送北瓜子有功，就让你和你的妻子同回阳间。”刘全说：“可是我妻子已死去快两年了，她的尸首早已经覆盖，怎么回得去呢？”刘全。我借尸让你妻子还魂，让你们夫妻团圆，你愿不愿意？阎王说：“多谢阎王开恩。”有全跪在地上不断的磕头，只要让我们夫妻团圆，下辈子让我做牛做马，我也愿意。判官再查生死不说，报告阎君，李世民的妹妹阳寿已尽。有全，我先送你回去，等你回去后，李世民的妹妹也就是你的妻子了。快闭上眼睛吧。李世民把刘全的棺木抬到宫殿内，准备三天之后埋葬。但刘全死后第二天，李世民的妹妹在后花园赏花，竟然半个一跤后不省人事。李世民急忙赶去唤醒妹妹，谁知她却说：“我不是你妹妹，我是刘全的妻子。”这是怎么回事呢？正当李世民百般不解的时候，刘全也醒过来。他从棺材里爬出来，吓得宫里的人东逃西躲。刘玄更是跑得飞快，急着去找他的妻子皇妹啊，皇妹！李世民弄不清楚怎么回事，心里着急得不得了。而刘玄冲到御花园，也把李世民吓了一跳呢。退后一步问：“你是人还是鬼？”启禀皇上，刘玄按耐住渴望和妻子相认的心，先跪在地上，把在阴间发生的事。一五一十的全报告给李世民。就算你真的复活了，李世民说，但是我的皇妹又怎么会是你的妻子王金莲呢？眼见皇妹和刘全一见如故的模样，和他对刘全家祖宗三代以及屋内白色了如之长的程度，李世民也不得不相信这是阎王的好意。于是他认当王金莲是自己的妹妹，而跟刘全为妹夫，将这对夫妻留在了宫中，过着幸福的生活了。但是自从刘玄把人间的北瓜子全送到阴曹地府后，人间就再也没有北瓜了。所以这就是为什么现在的世界上有冬瓜、西瓜、南瓜，但是却没有北瓜的原因哦。好啦，故事说完了，说的好像有点快，不过一开始那个跟苍青龙下棋的那一趴，我觉得其实还算是蛮有趣的。我也是好久没有看这个故事了，有点忘记当初的这个故事的内容。那最终还是有提到说北瓜为什么会不见这件事情嘛？这应该就只是一个传说啦，不然可能文史史书上面也会记载，在唐朝之前就还是有北瓜的嘛，对吧？所以今天的睡前系列就到这边结束喽。这个故事有给我们一些预那个预言啊、寓意啦、啊，就是说，贵为一国之君的李世民啊，因为受人之托，他却阴错阳差的没有忠人之事，也就是他答应了那个小白龙，然后帮不要让他被杀嘛，但是因为他的一些无心之过，就快了这件事情，而且他差点就死掉了嘛。那另外呢，平民那个刘全，为了跟自己的阴间的妻子相会。他却能信守信守承诺的将北瓜子送到了阴曹地府，因此得到了阎王的帮助哦。所以这篇故事其实要跟小朋友说，守信是多么的重要。如果你能够遵守诺言，就能像刘全一样，不断呃，除了答除了那个答应市民的那个事情有做到之外呢，还能得到阎王的帮助嘛，让他跟他的老婆、他的妻子重返阳间。所以再次跟小朋友讲哦，这个守信是多么的重要。好，今天的故事就到这里啦，我们就下个月再见喽，拜拜。